0: Might seem crazy what I'm about to say.
1: Hemos comenzado un nuevo curso en diferentes niveles, desde retomar los trabajos hasta la vuelta a las aulas de los estudiantes y también comienza un curso nuevo en el Centro de Atención Temprana de la Fundación Esfera. Este servicio, os recuerdo que está destinado al tratamiento asistencial y preventivo de niños con problemas de desarrollo o riesgo de padecerlos por causas de origen prenatal, perinatal o postnatal, con edades entre 0 y 6 años. Una de las características de la Fundación es que el equipo de profesionales considera la globalidad del niño, es decir, observan cómo poder ayudarle desde distintas disciplinas médicas. Además de trabajar con los pequeños, también centran el servicio en la familia y en el entorno que le rodea. Y entre estos profesionales que entienden muy bien qué sucede a los pequeños y les ayudan, pues se encuentra Lourdes Blázquez, que hoy nos acompaña en el programa Muy Capaces. Bienvenida.
2: Hola, buenos días.
1: Lourdes es logopeda y puede contarnos su experiencia como profesional, que además es una de las más veteranas uh -huh. en la fundación y que ha tratado todo tipo de casos, ¿no? Supongo que atiendes a, a niños que, que presentan algún tipo de, de alteración en el, en el habla, ¿no?, o el, en la comunicación, en el lenguaje. Uh -huh. ¿Qué tipo de casos suelen darse habitualmente?
2: Sí, bueno, más que atiendo, atendemos. Uh -huh. mm, el trabajo siempre es en equipo y... El, el tipo de niños que viene pues son niños que tienen eso, dificultades no solamente en el habla sino también en la comunicación y a veces también a nivel orofacial aunque el tema de alimentación se trabaja más en los hospitales nosotros ahí ayudamos un poco y, y bueno y también a nivel preventivo eh, pues darles ese empujón para iniciar la etapa de primaria escolar uh -huh. y sobre todo funcionalizar en su vida diaria. Uh -huh. Que
1: es importante no al final, pues el, el desarrollo de, del niño y sobre todo en su entorno, ¿no? que es la inclusión que perseguimos. Es, ¿Hay es. diferencias, Lourdes, o, o tú lo notas eh, en los últimos años entre los casos y las patologías que se presentaban hace unos años y lo que se da en la actualidad?
2: Sí, a ver, eh, los casos que vemos son muy variados porque vienen niños con diferentes características, pero si hemos observado de un tiempo hasta esta parte, mayores problemas con la comunicación, con la intención comunicativa, con cómo nos relacionamos, eh, cómo se relacionan estos niños unos con otros y con iguales, con adultos... Entonces ahí es donde estamos trabajando y al final es el requisito inicial para que emerja luego el habla. Si eso no existe, si yo no tengo interés en ti y tú en mí, ni tenemos algo que compartir, es difícil que haya un lenguaje funcional con el que comunicarnos. Entonces ahora sí que es verdad que hemos visto un aumento de estas características y, y bueno, lo estamos trabajando de manera multidisciplinar, no solamente desde Logopedia, sino desde la parte de psicoterapia, estimulación, incluso la fisio también trabaja con ello, tenemos terapeutas ocupacionales, todos vamos a una y, y aunque cada uno tenemos nuestra especialidad, sí que es importante que todos conocemos a los niños con los que trabajamos y nos ayuda mucho en el trabajo.
1: Sí, al final el trabajo en equipo, que tanto uh -huh. se habla, al final tiene sus consecuencias positivas sí. ¿no? y te permite al final ver otra visión diferente, ¿no? desde otro ángulo. ¿Y a qué crees que se debe este cambio?
2: Pues no lo sé. Eh, yo creo que a lo mejor el tipo de vida que tenemos ahora, tan estresante... Eh, factores también biológicos, eh, no es que no les dediquemos tiempo a nuestros niños ni a nuestros hijos, sino que es que las cosas cambian mucho, el tú a tú, el piel con piel se está reduciendo mucho con las redes sociales, las tablets, sí que es verdad que, que se intenta proteger a los niños de todo esto, pero... Tampoco creo que sea una causa única. También hay factores biológicos muy importantes, eh, mmm, como sea la estructura familiar, mmm, los antecedentes de esos niños. Es que no hay un factor uh -huh. desencadenante de esto, pero sí que estamos viendo eh, eh, este aumento, que hay veces que la evolución es súper buena y lo bueno que tenemos es que trabajamos en edades ...donde se está adquiriendo toda ...la plasticidad está ahí... ...y la capacidad de aprendizaje... ...es muy grande... ...y... ...pero no sabemos muy bien de dónde... ...entonces nosotros lo que hacemos es... ...trabajarlo de manera conjunta... ...y... y sobre todo desde la demanda de la familia... ...eso es muy importante... Uh -huh. ...de que la familia quiere comunicarse con sus hijos... ...que su, ...saber qué les pasa... Eh, y, y que los hijos puedan expresar y, y para eso pues utilizamos muchas metodologías. Uh -huh. No solamente el lenguaje oral, muchas veces hay que echar manos de pictogramas, gestos naturales, mmm, la música también... Sí, por
1: eso te iba, a, te, uh -huh. a, te iba a preguntar yo, ¿no? Porque aparte de la comunicación verbal, que es muy importante uh -huh. desde la infancia... A veces, claro, puede resultar pues muy complicado. ¿Cómo estimulas el lenguaje en los pequeños a través de otro tipo de, uh -huh. de lenguaje, además del oral?
2: En general, eh, antes de que vengan a Logopedia, eh, suelen ir a tratamientos de estimulación donde se les estimula de manera global el resto de las áreas cognitivas, porque al final el lenguaje para mí es como el culmen de, 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 de muchos más desarrollos, ¿no? Entonces, eh, me he ido.
1: <risa> sí, te preguntaba que aparte sí. del, del lenguaje oral, si estimuláis otro tipo de lenguaje sí. para que ellos puedan también sí. transmitir.
2: A ver, lo principal y el requisito indispensable es esa necesidad que tenga la persona que habla de hablar, de uh -huh. comunicarte algo. Y no tiene que ser necesariamente con el lenguaje oral. Muchas veces con un gesto, uh -huh. que la asociamos siempre a una palabra, con un pictograma, un dibujo un poco esquemático, incluso dibujos, o jugando, es muy importante el juego en los niños. Conseguimos que ese niño empiece a comunicarse y posteriormente vamos estimulando de diversas maneras el que brote y emerja el, el lenguaje oral. Uh -huh. Entonces, mm, a ver, sí que hay veces que el trabajo del logopeda de toda la vida, de la R, la S, se hace, pero ya no vamos tan Centrados a lo puntual. En eso, ¿verdad? Lo que a mí me interesa es que yo entienda que dice perro cuando dice perro y no tanto que lo diga bien. Y que lo diga cuando lo vea a un perro uh -huh. y lo quiera compartir conmigo. Entonces, es escuchar mucho al niño, eh, vincular mucho con él y que vinculemos todos con ellos. Este tipo de niños también hay veces que es difícil para las familias porque no le entienden. Entonces, también enseñarles a las familias, eh, ayudarles, apoyarles en cómo mmm, dirigirse a sus hijos y encontrar un nexo eh, un, un canal en, con el que poder comunicarse es muy importante.
1: Uh -huh. Hablabas también de, bueno, del uso de las tablets, de las nuevas tecnologías. Uh -huh. ¿Es, ¿Es imprescindible, crees tú, la conexión con los demás para, para comunicar? Sí,
2: el tú a tú es lo más importante. Y encima ahora se une la situación actual de la pandemia y los niños necesitan besos, abrazos... Y además hay una época en el desarrollo lingüístico, que coincide con el desarrollo general, uh -huh. que es motora. Entonces el niño no puede hablar y comunica a través de sus movimientos. Y hay veces que esas rabietas tan grandes es porque, jolín, es que te estoy intentando decir algo y no me entiendes, porque no tengo las herramientas lingüísticas necesarias y a lo mejor yo me acerco a ti, pero te empujo para decirte hola.
0: Uh -huh.
2: Entonces, ¿qué pasa con las tablets y todo esto? Que nos quita experiencia vivenciada, nos quita ese piel con piel. Tampoco hay que eliminarlas, porque forman parte de nuestra vida. Pero hacer un uso funcional de ellas, eh, mmm, responsable, que lo de la responsabilidad yo creo que lo pone cada familia. Sí. Y, y tampoco demonizar. Nos, puede, ...nos ayudan en muchas cosas... ...por ejemplo en el trabajo... ...de conciencia fonológica... Y, ...y trabajo auditivo... ...nos ayuda muchísimo... ...incluso... Mmm, ...en los tableros de comunicación... ...es más fácil llevar una tablet... ...que llevar ahí sí. un tocho... ...entonces... ...hay que intentar... Pues, ...pues ir adaptando las cosas... ...pero los niños... ...es importante que jueguen... ...que los padres nos tiremos al suelo que estemos con ellos, que estén con otros niños. Esto además hace que yo tenga una motivación por estar contigo y entonces comunico. Uh
1: -huh. Te iba a comentar yo porque este tipo de dificultades en el lenguaje del que hablábamos antes o de la comunicación uh -huh. en general, ¿deriva en problemas de conducta como comentabas tú? A ver, no siempre,
2: pero es predecible que un niño que no tenga una herramienta con la que comunicarse eh, cuando, imagínate tú que vas a China, no sabes chino, y tú le quieres decir a un chino que quieres comer. No puedes decírselo, uh -huh. a lo mejor por gestos, pero es que hay niños que hasta les cuesta esos gestos. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Te cabreas un montón y coges al de enfrente y le quitas la comida, porque es que tienes hambre. Uh -huh. Entonces, todas esas necesidades vitales que tenemos, eh, ellas, ellos lo demandan como pueden. Y a veces no concuerda con el canal que uso yo contigo. Uh
0: -huh.
2: Y entonces ahí se enfadan. <risa> Normal, yo me
1: enfadaría. <risa> Supongo que a veces es complicado pues acceder uh -huh. a los pequeños, a ver qué les pasa, no cuál es la uh -huh. motivación. Y muchas familias nos estarán escuchando. Y por eso te pregunto, ¿cómo hay que dirigirse a los niños? ¿O cómo crees tú que puedes llegar a, a ellos?
2: Es importante ponerse en su lugar y darles su tiempo y a nosotros también, para que se con, nos conozcamos y vinculemos. Ahora estamos en inicio de curso con nosotros, pero también en inicio de curso en el cole. Uh -huh. Y las rabietas son normales porque se exponen a situaciones que son nuevas para ellos. Entonces es importante darles sus tiempos. Es importante jugar con ellos, empezar desde lo más motor... Yo no puedo llegar y sentar a un niño en la mesa y decirle, Hala, vamos a trabajar en la S, la R y la L. Primero me le tengo que ganar. Y es muy importante pues eso hacer el esfuerzo de conocerles uh -huh. y no ser tan directivos corrigiéndoles, eh, aprovechar situaciones de la vida diaria para mm, comunicar. No solamente el juego, que no todos tenemos tiempo de dejar... Pero que colaboren en lo que hacemos. Y eso, pues siempre se ha hablado eso de las rutinas. Y en casa hay unas rutinas que se llaman rutinas formánticas, que son el baño que siempre se dan, la comida que siempre se dan y ahí siempre se va dando lenguaje. Pues ahí los padres, la intuición de... Esto ya lo sabe, ahora voy a pasar, como ya dice Mano o ya comprende Mano, voy a decirle, mira los pies, venga, ahora fíjate los pies. Uh -huh. Hay que conocerles y tomarse ese tiempo.
1: Sí, aprovechar la oportunidad ¿no? eso, de la vida diaria. Eso. ¿Puedes darnos algún consejo más para, para rectificar sin que parezca que, que lo estás haciendo o que estás regañando, que estás enfadado? Uh
2: -huh. Ampliar, sobre todo ampliar y devolverles la, la palabra correcta. Eh, si un niño te dice godo, es que no lo sabe decir de otra manera. Si le estamos diciendo, di gorro, 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 estoy simplificando mucho, ¿vale? Uh -huh. eh, si él no lo dice es porque a nivel de procesamiento todavía no lo tiene adquirido y eso va a nivel motor y, y tiene que colocar la lengua en No, entonces hay que darle su tiempo y, y, y no hace falta que vaya al logopeda. Se lo devolvemos bien y ampliado. Ah, sí, fíjate, qué chulo, el gorro, el gorro rojo. Entonces, a, a medida que se le vas poniendo al ejemplo correcto, uh -huh. ellos van tomando conciencia. ¿Qué pasa si yo le corrijo y le digo gorro, gorro? Al final ellos deconectan y tampoco están escuchando la corrección. Uh -huh. Entonces, es eso, usar mucho los cuentos, mmm, cosas que les motiven... Y, y paciencia
1: <risa> pues vamos a escuchar unos segundos de una canción y luego retomamos por un aspecto que me ha parecido esencial que es el tema de las familias
2: vale
0: <risa> ay, 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 ay. las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar, llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad, las cuatro paredes cayeron ya. El cielo, el cielo
1: Seguimos en el programa Muy Capaces con Lourdes Vlázquez, logopeda en Atención Temprana de la Fundación Esfera. Estábamos hablando pues, de, de acceder a los niños, no, de intentar mejorar su comunicación. Y los profesionales, tus compañeros que han pasado por aquí, han subrayado siempre el objetivo principal de, de Atención Temprana, de potenciar al final la capacidad del niño y su autonomía, ¿no? y su inclusión en el ámbito escolar, familiar y social. Y aquí es una de las claves y es... ¿Es imprescindible, crees, la implicación de las familias en los tratamientos?
2: Sí, y cada vez lo intentamos llevar poco a poco eh, más a cabo. A ver, es un trabajo al que nos tenemos que ir adaptando todos, no solamente las familias y los niños, sino nosotros como profesionales. Hemos estado acostumbrados a tener a un niño enfrente y, y entrevistas con la familias, siempre las hemos apoyado pero como que los que mandábamos éramos nosotros, pues no ahora mandamos todos juntos eso es lo que intentamos y es nuestro objetivo que nos está costando a todos entonces, sí que es verdad que intentamos que los objetivos que marcamos sean consensuados por lo menos alguno de ellos con las familias el paso a tratamiento pues se va generalizando cada vez más eh, Siempre un poco, eh, ya te digo, teniendo en cuenta eh, la situación de la triada familia terapeuta-niño, que nos vayamos todos eh, sintiendo seguros, que nosotros también conozcamos al niño para luego hablar con, eh, con las familias y que las familias nos cuenten. Entonces, en tratamiento es un buen momento para que ellos nos vean, eh, nosotros les veamos y entre los dos y, como, y el niño siempre, sin perder al niño siempre, poder hacer mmm, cosas en pro del niño. Y no solamente la familia mmm, progenitores, también los abuelos que están muy presentes, cuidadores, los hermanos. Entonces eso es lo que queremos ir cada vez trabajándonos nosotros más. Y, y bueno, es un trabajo que lo vamos haciendo, nos va costando un poquito a todos y a las familias, porque también es un shock que llega una familia y tengo que pasar. Hay veces que también a las familias les viene bien estar fuera y es mejor no entrar eh, día a día porque necesitan también ese espacio para ellos. Y también uh -huh. nosotros tenemos que ver cómo se comporta el niño con la familia y sin la familia. O sea que yo creo que lo ideal es un poco con penetrar todo.
1: Hay un poco de remix eso, de lo eso, antiguo y de lo nuevo.
2: Eso, y como te digo que igual que la importancia del equipo es súper importante, es que sin familia no habría equipo.
1: ¿Encontréis también alguna familia que sea un poco más reticente a esto de, de implicarse en los tratamientos? ¿O en claro, general todos sí, suelen...
2: A ver. En eh, general todo el mundo se quiere implicar, pero cada uno tenemos nuestro proceso, incluso nosotros como terapeutas. Uh -huh. Esto es algo novedoso para todos y que hemos estado viendo eh, eh, con, a través de plena inclusión y, y de estudios y, y, y de charlas que hemos tenido, que, eh, que estudios han dicho que esto es lo mejor, pero nos tenemos que adaptar todos y no todos uh -huh. estamos preparados de repente. Para enfrentarnos cara a cara, hay que tener en cuenta que las familias que entran con nosotros acaban de aterrizar y, y tenemos que cuidarles mucho, uh -huh. mucho a ellos y a sus hijos, entonces es un camino. Entonces sí que es verdad que, que todos quieren hacer, cada uno de su manera y poco a poco. Uh
0: -huh.
1: Eh, antes comentabas también que aparte del trabajo que realizáis en las aulas, eh, las familias hacen determinadas actividades ¿no? con ellos o vosotros les dais consejos para que vayan asociando. ¿Nos puedes poner por algún ejemplo sí. de, de ello? pues
2: por ejemplo, el, una cosa fácil que... Eh, por ejemplo, para trabajar los colores, pues le decimos a la familia bueno, pues cuando vayas a atender, que te ayude y le digas venga, dame la pinza de este color. Y resulta que es roja y el niño tiene que encontrar entre todas las pinzas la roja. Entonces es un poco incluir todo eso que estamos trabajando en la vida diaria. Uh -huh. Y, por ejemplo, a nivel de lenguaje, pues la importancia de los cuentos, de compartir esos momentos, de cuando ya empiezan un poco a hablar, que también ellos pidan el pan... Mmm, incluir a los niños en las comidas que son momentos que tenemos que yo creo que seguir reforzando mucho porque los estamos perdiendo todos uh -huh. y que no sea solo comer y es un acto social muy importante entonces y luego lo que te decía mucha paciencia y mucha empatía con ellos uh -huh. y silencios, que eso nos cuesta esperar un poco a ver qué dicen no precipitarles porque entonces les agobiamos.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, seguro que las familias que nos estén escuchando dirán, vamos a apuntar claves, <risa> que, <risa> consejos que nos van a venir muy bien. Bueno, antes hablábamos también de, de la parte preventiva, ¿no? de, de evitar posibles dificultades en el futuro. Uh -huh. ¿Se nota este trabajo, esta prevención que realizáis con los niños cuando los veis eh, en años?
2: Sí, sí. Sí, además no es un trabajo solamente exclusivo de la Fundación. Eh, lo bueno que tenemos como Fundación es que nos coordinamos también con, con los equipos eh, de atención temprana y EOEP y con los demás tratamientos, entonces es un trabajo conjunto que no solamente se restringe a la sala, sino que lo que queremos es ampliarlo y lo que todos queremos en los coles. Entonces, esa coordinación es muy buena. Entonces, el empujón es con muchas más manos, no solamente Ajá. las nuestras. Entonces, mmm, sí que es verdad que eh, estos niños cuen cuentan con una estimulación, tanto a nivel cognitivo, como emocional, como lingüística, como motora pues que otros niños no tienen también, porque no la necesitan, porque las pueden extraer de manera natural. Pero cuando no se puede de esa manera natural, es importante pues la labor de todos, la familia y...
1: y se eso. nota que te encanta tu trabajo. Me ¿eh? encanta. ¿Qué es lo que más te gusta?
2: Los niños. <ríe> me encanta, me encanta disfrutar con ellos. Me encanta las familias, me encanta compartir y me emociono porque es que es mi trabajo claro. y es lo que me gusta y y es que es lo que he querido hacer siempre entonces el estar con ellos a veces agota, igual que el papel de padre agota uh -huh. y, pero luego tienes muchas mm, cosis, cosas buenas
1: uh -huh.
2: entonces
1: antes de despedir el programa sí. me gustaría comentarte una cosa, a veces saber tu opinión sobre un asunto que ha generado un poco de debate y es si complica la pandemia que los niños aprendan a hablar. Porque un artículo publicado hace uh -huh. un par de semanas en La Voz de Asturias subraya que logopedas y pediatras discrepan sobre la repercusión que ha tenido el confinamiento, la distancia interpersonal y las mascarillas en el desarrollo del lenguaje y la comunicación de los más pequeños. Uh -huh. Todos tenemos claro que al final la mascarilla y la distancia interpersonal pues, nos ha dificultado el entendimiento con los demás. ¿no? Uh -huh. Y entre los adultos pues, se han dado consecuencias como la pérdida de información, al no visualizar la boca uh -huh. de la otra persona, ¿no? la sensación de oír peor. ¿Pero tú crees que, que la pandemia ha complicado también que los niños eh, aprendan a hablar?
2: La pandemia nos ha complicado a todos. Entonces, los niños no son extraterrestres diferentes a los adultos. Entonces, ellos les, les ha faltado lo que nos ha faltado a todos, más relaciones sociales, más el poder abrazar. Jolín, eh, a mí me costó mucho volver presencial y tener que cortarme un poco, no sabía, les abrazo, no les abrazo, pues ellos igual. Y, y un niño que encima tiene dificultades a nivel de lenguaje, la mascarilla a mí me cuesta. Hay veces que es que dices, ¡ay, no te oigo! Sí. Pues imagínate ellos que su apoyo visual es mucho la boca. Entonces, mmm, es verdad que las familias hemos hecho lo que hemos podido con nuestros hijos, ahí ya me incluyo yo. Y dentro de teletrabajo, el que, te, el que salía presencial, hemos ido... Bueno, los deberes que tenían del cole, las eh, todas esas cosas, hemos intentado encontrar los espacios para los niños. Pero al final también el que no tuviese hermanos se había perdido de esa relación social con los iguales uh -huh. y con otros adultos. Entonces no son diferentes los niños a los adultos uh -huh. eh, en, en eso. Eh, y muchas veces les vemos como, bueno, es un niño, no se entera. No, sí se enteran. Y luego ellos también, a nivel afectivo, ellos han notado que algo pasaba, por eso también desde la fundación les mandábamos muy muchos cuentos intentando explicarles la situación. Entonces, igual que para nosotros ha sido difícil, para ellos también, y evidentemente ha repercutido en todos los niveles de, de áreas de desarrollo uh -huh. Entonces, bueno, pues esto va a ser un hito histórico para todos
1: Bueno, pero poco a poco
2: Pero yo creo que...
1: Esperemos es, que retomemos sí. la normalidad
2: Y los niños son súper adaptativos uh -huh. Y sí que es verdad que yo creo que van a... Que están cogiendo ya todo poco a poco y fenomenal
1: pues Lourdes, muchísimas gracias uh -huh. por compartir tu experiencia aquí en el programa de Muy Capaces. Seguramente a muchas familias les, sirva, uh -huh. les sirvan tus consejos, ¿no? Y a lo mejor pues has dado algunas claves para mejorar la calidad de vida de, de los más pequeños. Así que gracias y espero que vengas dentro de unos meses también uh -huh. a contarnos más novedades. Sí,
2: bueno, <risa> y quería agradecer a las familias también el esfuerzo que hacen que no es fácil ser padre. Eh, mmm, con un niño con dificultades y no, no es fácil y, y, y como nos apoyan y, y la cercanía que percibimos en ellos y fuerza, mucha uh -huh. fuerza y mucho amor para los niños, que les queremos un montón.
1: Pues desde aquí les mandamos un abrazo a los sí. niños y a las familias que sí. siempre están con nosotros. Uh -huh. Y también agradecemos a los oyentes del EGN Radio su participación constante con nosotros. Disfrutad del jueves y nos vemos la próxima semana. La
0: libertad. El cielo, el cielo.
1: Ven a jugar con el Club Baloncesto Villa de Leganés. Forma parte de uno de los clubes más grandes de la Comunidad de Madrid. Equipo federado, Liga Autonómica, grupos en todas las categorías. Si te gusta el baloncesto y quieres practicar en un ambiente deportivo, divertido y profesional, únete al Club Baloncesto Villa de Leganés. Entrenamos en el pabellón del Colegio López de